0: Zusammen, hier ist Resa Mehmann und ihr hört die fünfte Podcast-Folge vom Project Mindset. Kennt ihr die Werbung aus dem Fernsehen, wo Charity-Organisationen um Spenden für Hungersnöte in der dritten Welt bitten? Oder Bilder von katastrophalen Zuständen aus Flüchtlingslagern oder Kriegen weltweit? Ich glaube, jeder Mensch, der auch nur ein bisschen Empathie in sich trägt, dem brennt in diesem Moment das Herz, wenn er sowas sieht. Man spürt auf der einen Seite super Mitleid mit diesen Menschen und auf der anderen Seite sagt man sich, dass man mega dankbar sein sollte, dass man selbst eben nicht in so einer Situation ist. Dann Fernseher aus oder Kanal gewechselt und dieses Gefühl ist vorbei. Aus den Augen, aus dem Sinn, wie man so schön sagt. Oder auch unabhängig vom Fernsehen. Vielleicht kennt ihr das auch, wenn man einen schwerkranken Menschen auf der Straße vor einem sieht oder jemanden im Rollstuhl, dann hat man sofort wieder dieses Mitgefühl auf der einen Seite und fast schon gezwungenermaßen Dankbarkeit auf der anderen Seite, dass man selbst gesund ist und ähm, selbst nicht in so einer Situation ist. Das Komische ist, dass viele Menschen erstmal Not und Elend sehen müssen, bevor sie dankbar für ihre eigene Situation im Leben sind. Und ehrlich gesagt, ging es mir auch so eine lange Zeit. Ich hatte sogar ein schlechtes Gewissen, dass ich nur in solchen Momenten, also bei Not und Elend anderer, wenn ich sowas sehe, dankbar für alles bin. Waren diese Bilder erstmal aus dem Kopf? Waren wieder meine eigenen Probleme, meine eigenen negativen Gedanken im Vordergrund? Und genau um dieses Thema Dankbarkeit, beziehungsweise wie ich endlich die Sache mit Dankbarkeit, so glaube ich, verstanden habe, geht es heute. Was ich nämlich definitiv lange Zeit nicht verstanden habe, ist, dass Dankbarkeit oder das Spüren von Dankbarkeit das Fundament eines glücklichen Lebens für mich ist. In den letzten Folgen habe ich ja viel über die Vermeidung von negativen Gedanken gesprochen, um zum Beispiel kein negatives Mindset aufzubauen. Heute geht es aber um das Gegenteil, zum Beispiel also in dem Fall, wie kreiere ich denn ein positives Mindset und heute mit dem Thema Dankbarkeit, also wie kreiere ich mit Dankbarkeit ein positives Mindset. Gut, folgende Bereiche möchte ich heute mit euch besprechen. Es sind vier an der Zahl. Nummer eins, ich würde gern, ganz kurz gerne erstmal definieren, was Dankbarkeit überhaupt bedeutet. Zumindest aus meiner Sicht für mich bedeutet. Nummer zwei, wie kann Dankbarkeit die Perspektive auf Geschehnisse und Ereignisse im Leben verändern? Wir werden sehen, es gibt gute und natürlich weniger gute Geschehnisse und Ereignisse im Leben. Und in allem kann man nämlich Dankbarkeit sehen. Dazu kommen wir dann. Nummer drei, ich möchte auch ganz kurz auf eine wissenschaftliche Studie eingehen, die belegt hat, was für positive Auswirkungen das Spüren von Dankbarkeit mit sich bringt. Und zum Schluss zeige ich euch meine Tools und meine Routinen, die ihr anwenden könnt, um Dankbarkeit aktiv zu praktizieren. Ich habe damit sehr gute eigene Erfahrungen gemacht und will natürlich diese Tools, wie immer ich das auch in meinen Podcast-Folgen sage, diese Tools mit euch teilen. Gut, fangen wir an. Was bedeutet Dankbarkeit? Aus meiner Sicht ist Dankbarkeit eine Haltung. Eine Haltung gegenüber so ziemlich alles im Leben, was einem widerfährt. Dankbarkeit sorgt dafür, dass man innerlichen Frieden hat, dass man gewisse Dinge sehr gelassen angehen kann, dass man nicht immer und überall hohe Erwartungen hat. Ähm, ihr erinnert euch vielleicht über hohe Erwartungen, habe ich in einer der letzten Podcast-Folgen schon gesprochen. Und Dankbarkeit bedeutet nun mal, dass man alles so annimmt, wie es eben ist und trotzdem das Gute daran sieht. Jetzt könnte man sagen, was ich vorhin äh, erwähnt habe, ja, Dankbarkeit für gute Dinge, habe ich verstanden, ja, kann ich dankbar sein, aber was ist mit den schlechten Dingen? Normalerweise ist man ja für diese wirklich außerordentlichen guten Dinge dankbar, zum Beispiel, dass man einen neuen, tollen Job bekommen hat oder wenn man ein gesundes Kind auf die Welt gebracht hat ähm, oder in einfachen Fällen, wenn man einfach ein Dach über dem Kopf hat und ähm, was Warmes zu essen hat. Aber warum Dankbarkeit gegenüber den schlechten Dingen im Leben? Ich glaube nämlich, bei genau diesen schlechten Dingen liegt der Schlüssel zum Glücklichsein. Das klingt ein bisschen paradox und darauf gehe ich jetzt ein. Und zwar, wenn man Dankbarkeit gegen augenscheinlich erstmal negativen Ereignissen im Leben verspürt, dann hat man endlich aus meiner Sicht verstanden, was denn Dankbarkeit bedeutet. Ich gebe euch ein sehr konkretes Beispiel. Und zwar ein negatives Ereignis im Leben eines jeden Menschen, das irgendwann mal passieren wird, der Verlust eines geliebten Menschen. Die Emotionen, die man hat, sind klar. Trauer, Verlustgefühl, das Gefühl des Vermissens und natürlich viele andere schmerzliche Gefühle. Mir ging es ehrlich gesagt in so einer Situation auch nicht anders. Ich war so sehr mit Trauer und Verlust beschäftigt, dass ich an alles gedacht habe, aber nicht an das Thema Dankbarkeit. Ich hatte gar nicht gesehen, dass ich selbst in so einer traurigen Situation die Perspektive überhaupt ändern kann, um Dankbarkeit zu spüren. Und sind wir ehrlich, wenn man tot denkt, dann ist es auch schwierig, gleichzeitig an das Thema Dankbarkeit zu denken. Das Ganze hat sich für mich erst dann geändert, als ich verstanden habe, dass ich die Trauer in so einem Moment zulassen kann, aber es von mir super unfair ist, gar nicht dankbar darüber zu sein, dass ich mit diesem geliebten Menschen all die Jahre in meinem Leben so viel Spaß hatte, so viel gelernt habe, dass ich ähm, so viel Zeit mit diesem Menschen hatte und dass dieser Mensch mich auch geprägt hat, und zwar geprägt in dem Sinne, dass ich der, der heutige Mensch, der ich bin, eben auch ein Teil davon, dieser geliebte Mensch dazu beigetragen hat. Also bitte nicht falsch verstehen, es ist natürlich super in Ordnung oder man sollte natürlich auch traurig sein in so einem Moment, aber auf der anderen Seite sollte man bedenken, dass man überhaupt diese Chance hatte, diesen Menschen in seinem Leben zu hatten. Und viele hatten beispielsweise eben nicht diese Chance. Vielleicht hatten vielleicht nicht einen groß, großartigen, tollen Großvater, ähm, der viel Quatsch mit einem gemacht hat und wünschen sich eigentlich nichts anderes, als so einen Menschen im Leben zu haben. Also ich, ich habe dann für mich selber verstanden, Boah, wenn ich jetzt nur traurig spüre und nur traurig bin, dass jemand vor mir gegangen ist, dann ist es super unfair, weil ich hatte ja 15, 20, 25 Jahre lang so viel von diesen Menschen und dieses Positive einfach wegzuschieben, ist super unfair gegenüber Menschen auch, die gar nicht so ein Gefühl im Leben hatten. Also ihr seht, so eine, so eine negative Situation kann man aus einer anderen Perspektive sehen. Ein anderes Beispiel, und da habt ihr bestimmt auch eure Erfahrungen gemacht, wenn man zum Beispiel von einem sehr nahestehenden Menschen auf einmal super krass enttäuscht wird. Dieser, dieser Mensch hat dann sein wahres, sage ich jetzt mal, Gesicht gezeigt, sein böswilliges Gesicht gezeigt. Man ist auch super verletzt. In dem Moment denkt man sich, boah, krass, all die Jahre quasi für Oma gewesen und ähm, alles total blöd. Auf der anderen Seite kann man selbst hier wieder Dankbarkeit anwenden, wenn man die Perspektive ändert und sagt, okay, krass, jetzt habe ich es echte und das wahre Gesicht kennengelernt, das muss ich nicht weiter in meine Zeit verschwenden und kann mich auf die Menschen fokussieren und konzentrieren, die mir wichtig sind im Leben und äh, wo ich dann Energie reinstecken möchte und, und ich muss nicht mehr in, in so einem verlogenen Menschen oder böswilligen Menschen meine Energie reinstecken. Also auch hier Dankbarkeit in einer super krass negativen Situation allein aus dem Perspektivwechsel. Es waren jetzt natürlich zwei krasse Beispiele, um, ich sage jetzt mal, die Perspektive gegenüber gewissen negativen Situationen zu ändern und Dankbarkeit zu spüren. Aber passend zu diesem Jahr habe ich auch ein relativ normales Beispiel, würde ich sagen. Ich meine, das Jahr 2020 war, glaube ich, für jeden äh, außergewöhnlich, ist, glaube ich, untertrieben zu sagen. Und ähm, was ich von diesem Jahr definitiv mitgenommen habe, ist, dass ich dankbar sein sollte für das normale Leben. Was ich damit meine, vor 2020 habe ich einmal die Woche Basketball gespielt, im Verein, in der Halle. Treffen mit Freunden, zum Essen, Kaffee, rausgehen mit der Partnerin, Veranstaltungen, Weihnachtsmarkt, den ich dieses Jahr unglaublich vermisst, hat, vermisst habe. Alles was, ich, alles, was normal war vor 2020, habe ich dieses Jahr unglaublich vermisst. Und ich, ihr könnt euch sicher sein, dass ich definitiv Dankbarkeit spüre, dass ich sowas früher mal erlebt habe und hoffentlich natürlich auch bald wieder erleben werde. Das ist, ich sage jetzt mal ein ganz... Normales Beispiel von Dankbarkeit, nicht wie die krassen Ausnahmesituationen, die ich vorher genannt habe. Aber ihr müsst euch mal durch den Kopf gehen lassen. Dankbarkeit ist immer möglich bei jeder Sache und bei jeder Situation zu spüren. Insbesondere, auch das kann ich euch definitiv auch mitgeben, gegenüber seinem Partner, gegenüber den oder Partnerinnen, gegenüber nachstehenden Menschen. Man darf auch nicht vergessen, es gibt, wenn man einen Partner oder eine Partnerin hat, es ist ein Mensch, der, ich sage jetzt mal, ein er trägt mit all seinen Macken, die man hat, all die Macken, die die man hat, mit all seinen Federn oder auch guten Seiten, die man hat, die bereit ist, jeden Tag aufs neue Zeit mit einem zu investieren, auch Zeit in einen zu investieren. Und auch hier sollte man zu jedem Zeitpunkt auch Dankbarkeit spüren. Es nicht als selbstverständlich annehmen oder voraussetzen, dass jemand überhaupt bereit ist, Zeit mit einem zu verbringen. Und wie ich schon gesagt habe, ich würde auch ganz kurz gerne auf eine wissenschaftliche Studie eingehen, die sich mit dem Thema Dankbarkeit ähm, auseinandergesetzt hat. Das war auch super interessant. Ähm, in dieser Studie wurden drei Gruppen untersucht und ähm, diese drei Gruppen hatten folgende Aufgaben. Die erste Gruppe sollte ein Journaling führen, nur über Erfahrungen und Ereignisse, worüber sie wirklich dankbar sind. Also Journaling, wirklich jeden Tag aufschreiben, für was sie dankbar sind. Alles andere ausblenden, einfach nur aufschreiben. Die zweite Gruppe sollte auch ein Journaling machen, aber nur über unangenehme Erfahrungen und Ereignisse. Alles wirklich händisch runterschreiben, was es wirklich blöd gelaufen. Die dritte Gruppe sollte möglichst objektiv, also ohne Emotionen aufschreiben, also ohne Bewertung aufschreiben, was für Erfahrungen und Ereignisse sie an diesem Tag gemacht haben. Jetzt könnt ihr natürlich dreimal raten, welche Gruppe positiver gestimmt waren und optimistischer in die Zukunft geschaut haben. Natürlich die erste Gruppe, die über positive Ereignisse und Erfahrungen geschrieben hat. Was aber auch noch viel interessanter war, dass die erste Gruppe in diesem Zeitraum weniger Arztbesuche gehabt hat und auch mehr freiwillig Sport getrieben hat. Das heißt, das hat sich wirklich diese, diese Dankbarkeit hat sich wirklich auf den ganzen Körper ausgewirkt. Und wie ich auch in der ersten Folge mal gesagt habe, negative Gedanken können sich auf alle Zellen im Körper quasi äh, ausbreiten, genauso bin ich mir sicher, dass positive Gedanken oder in dem Fall Dankbarkeit sich auch auf das gesamte Körpersystem ausbreiten kann. Journaling ist ein sehr gutes Stichwort, denn ich wollte euch auch als, als vierten und letzten Punkt ja mitteilen, wie ich persönlich meine Dankbarkeit praktiziere. Und ich Verwende auf der einen Seite das Thema Journaling, aber ich muss auch sagen, angefangen mit, der, mit dem Thema Dankbarkeit habe ich einen relativ simplen Modus. Ich habe ähm, mir selber gesagt, okay, ich mache mir das 30-Tage-Challenge, jeden Tag ähm, eine Zeit lang über Dankbarkeit nachzudenken. Ich muss zugeben, ich, <lacht> ich habe das die ersten ein, zwei Tage gemacht und um dann irgendwann vergessen zu machen und so ist es wieder sozusagen aus dem Augen aus dem Sinn und habe mir dann vorgenommen, okay, wieder 30-Tage-Challenge, aber diesmal mache ich mir Kalendereinträge in meinem Kalender. Und zwar ein, einer ist morgens um sieben, also so kurz nach dem Aufstehen und einer ist gegen 23 Uhr abends so kurz vorm Schlafen gehen. Und jedes Mal, wenn dieser Kalendereintrag kommt, nehme ich mir zwei, drei, vier oder fünf Minuten und denke über Dinge nach, für die ich dankbar bin. Mir ist am Anfang, am Anfang aufgefallen, dass ich sehr ich sage jetzt mal High-Level über das Thema Dankbarkeit oder Themen nachgedacht habe. Zum Beispiel, immer wenn ich den Kalendereintrag gesehen habe, oh, bevor wir nicht heute dankbar, ja, dass ich gesund bin, dass meine Familie gesund ist, dass, wir, dass es uns gut geht, dass wir warmes Essen haben. Also auch immer was sehr High-Level, nichts Fassbares, Konkretes, sage ich jetzt mal. Mit der Zeit wehrt sich dann der eigene Kopf zu sagen, hey, ist langweilig, ich will ja nicht nur so High-Level sagen, sondern man denkt auch über einzelne Themen nach, wofür man auch dann dankbar ist. Zum Beispiel, wenn ein gewisses Wort gefallen ist in einer äh, Unterhaltung, die man hatte und sagt, boah, das hat mir so gut gefallen, dafür bin ich dankbar, dass die Person so, mir sowas mitgeteilt hat. Bei mir war es sogar dann so weit, das war äh, gefühlt nach zwei, drei Monaten sogar, dass ich über die kleinsten Dinge im Leben dann auch dankbar war. Also so weit gekommen, dass ich nicht nur High Level, Gesundheit, warmes Essen und so weiter, sondern auch wirklich, so blöd es klingt, boah, ich bin dankbar, dass die Bettdecke gerade so weich ist, weich ist oder dass sie so gut riecht. Oder ich bin dankbar, dass heute ähm, ich so viele gute Ideen hatte, ähm, was ich, wie ich in der Arbeit vorankommen kann. Oder ich bin dankbar, dass heute mein Auto irgendwie besonders gut in der Kurve gelegen hat. Das klingt zwar blöd, aber man kommt irgendwann zu dem Punkt, dass man sich nicht selber zufrieden gibt mit abstrakten Dankbarkeitsthemen, sondern wirklich ganz konkret wird, ich bin genau für diese Situation äh, zu dem Zeitpunkt, bin ich genau zu, die, zu dem dankbar gewesen. Ich mache das einerseits nicht nur per Kalendereinträge und ähm, erinnere mich dann in den zwei, drei, vier, fünf Minuten daran, wofür ich dankbar bin, sondern ich mache, wie ihr vielleicht auch schon aus den letzten Podcast-Folgen mitbekommen habt, habt ich mach, betreibe auch ein Journaling. Ich schreibe konkret auf, was mir am Tag so widerfährt, am Tag so passiert ist. Ich mache das nicht jeden Tag. Ich würde schätzen so alle zwei bis drei Tage ungefähr. Aber auch da nehme ich mir bewusst, ein Platz, eine Sektion sozusagen, wo ich dann über Dankbarkeitsthemen schreibe. Also die Kalendereinträge gepaart mit dem Journaling war im Grunde mein Durchbruch bei dem Thema, bei dem Thema Dankbarkeit. Ich habe vorher immer viel davon irgendwo gelesen, ja je dankbarer man ist, desto besser ist das Leben. Und ähm, aber ich muss erst sagen, dass ich muss wirklich sagen, dass ich erst diese, als ich meine zwei Tools angewendet habe, erst dann habe ich endlich verstanden, was überhaupt Dankbarkeit bedeutet und dass man auch in allem und jedem Dankbarkeit äh, sehen kann. Gut, Leute. Wie immer, ich versuche die Podcast-Folgen relativ kurz zu halten. Wir haben heute darüber gesprochen, was ist Dankbarkeit? Ähm, Nummer eins. Nummer zwei, wir haben darüber gesprochen, wie kann Dankbarkeit die Perspektive auf Geschehnisse und Ereignisse im Leben verändern, dass man auch in schlechten Dingen wirklich auch Dankbarkeit spürt. Nummer drei, wir haben ganz kurz über eine wissenschaftliche Studie gesprochen, die belegt, was für positive Auswirkungen das Spüren von Dankbarkeit hat und mit sich bringt. Und Nummer vier, zum Schluss habe ich euch meine Tools und meine Routinen gezeigt, die ich anwende um Dankbarkeit aktiv zu praktizieren. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wie immer. Wenn ihr zumindest eine Sache für euch mitnehmen konntet, so lasst mir ein Review da oder abonniert den Kanal. Erzählt euren Freunden und Bekannten davon. Und wie gesagt, wie immer bei Fragen oder Feedback oder auch persönlichen Gesprächen, schreibt mir einfach an hallo at projectmindset.de. Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Woche. Und nicht vergessen, Mindset ist alles.